1: Los
2: reclaman contención del gasto y una mesa tripartita. Se trata de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá y reclama al gobierno prestar mayor atención al gasto corriente para mantener la calificación de riesgo país y reiteró la necesidad de tener una mesa tripartita con la moderación de la OIT. Esto para salvar a la Caja del Seguro Social. También entidades empiezan a sustentar sus vistas presupuestarias para el 2022. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos en otras informaciones, 75% de los hospitalizados no han sido vacunados, dice el Ministerio de Salud. También respecto a este informe, Destacan que el 92% de las muertes por COVID-19 desde el pasado 28 de febrero se trata de personas que no estaban vacunadas. Igualmente, un 5% de fallecidos se había colocado la primera dosis y un 2.4% de los muertos estaba vacunado con las dos dosis anti-COVID. Limitar tasas es nefasto para la reactivación económica del país. Así lo sostiene la Asociación Bancaria de Panamá. Advierten sobre la aprobación de el proyecto de ley número 420 que fija topes a las tasas de interés de bancos y entidades financieras. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que Seguros inician ajustes en requisitos <coughs> por la COVID-19. Se trata de los costos médicos ocasionados por la pandemia y los intentos por evitar que esta enfermedad se siga propagando. Esto está empujando a la industria de los seguros a exigir nuevos requisitos. También tenemos que contratista tendrá 15 meses para hacer <coughs> el diseño del túnel de la línea 3 del metro de Panamá. Esto será una licitación por un monto de 9.8 millones de dólares. También eh, tenemos para hoy, amigos oyentes, eh, se levanta toque de queda en varios distritos del país y se flexibiliza en otras regiones, según anuncia las autoridades de salud. También las fiscalías se presentan pruebas de escuchas realizadas a sindicalistas y también eh, pruebas que se hicieron de escuchas a reuniones de partidos políticos de oposición a la administración del exmandatario ...Ricardo Martinelli Berrocal... ...también en otros temas eh, para la mañana de hoy... ...amigos oyentes... ...tenemos que desaparece Cabo de la Policía Nacional... ...se está en su búsqueda... ...también... ...hay terror a los talibanes en el mundo... ...a nivel eh, internacional... Precisamente de relieve a nivel mundial. También tenemos para hoy, amigos oyentes, Papa Francisco pide vacunarse contra la COVID-19 como un acto de amor. Así lo dijo en su último mensaje a nivel mundial. El canciller de Perú asegura que no renunció ...y que su salida fue solicitada por el presidente del consejo de ministros... ...para evitar que pudiese dar una explicación frente al congreso. También eh, tenemos a nivel internacional, amigos oyentes... ...que a la interna de, en el pentágono hay una molestia de los militares de los Estados Unidos de América por cómo Biden manejó la situación en Afganistán. Bien, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Stereo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: 7.30 AM
2: Amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias del Radio Exterior Panamá, sean todos bienvenidos a esta emisión informativa para este miércoles 18 de agosto del año 2021. En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz y desde eh, el remoto estamos, bueno, Don Juan de Dios Hernández se encuentra también en el remoto y este es su servidor. César Lara, para llevarle adelante estas dos horas informativas con las noticias locales, internacionales, sus respectivos análisis y comentarios. Bienvenidos sean todos, amigos oyentes.
5: Ha sido César, bueno, ahora hay un nuevo Hoy día, sistema... como Vanessa oído, Juan de Dios. Dani me tenía como fuera de, de base. Eh, hay un nuevo sistema, dice Dani, una nueva dirección. Así es, bueno amigos y amigas iniciamos esta jornada como todos los días bajo la lluvia aquí en Ciudad Capital, ante todo agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos brinda al poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en su vehículo, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre señora y señora ¿Verdad? iniciamos esta jornada así pidiendo para todos salud divino tesoro seguridad y protección sabiduría y mucha fe Si es sabiduría y mucha fe césar mi línea directa de comunicación es el whatsapp doble seis catorce catorce cuarenta y es mi línea directa de comunicación para cualquier información que usted quiera enviarnos cualquier nota cualquier pregunta interrogante del ámbito jurídico legal también le respondemos por allí gustosamente para su tranquilidad, ¿verdad? Don César Lara está también en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta para que la gente le escriban por allá?
2: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, César Lara R, cuenta en la red social de Twitter. Ahí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana esos accidentes o incidentes, bueno, todo lo puede enviar allí, información que le sirve eh, de referencia al resto de los conductores, sobre todo la mañana de este miércoles, Don Juan de Dios, eh, bueno, cuando la intensidad luminosa eh, se disputa, pelea allí por llegar, en medio de esta mañana lluviosa, Don Juan de Dios, eh, en la que amanece gran parte del territorio nacional, así que manejar con mucho cuidado.
5: Bueno, entrando en materia, tenemos que el Ministerio de Salud informó ayer, hoy es miércoles 18 de agosto del año 2021, bien, eso es importante para que quede registrada la fecha allí, y el Ministerio de Salud ayer 17 informó que en las últimas 24 horas fallecieron 8 personas más a causa de la COVID-19 por lo que ha de, acumulado de funciones sube ahora a 6.970. 6.970.
6: Leonardo Labrador,
5: jefe de epidemiología del MINSE, indicó que en las últimas horas se reportaron 656 nuevos casos. Luego de aplicarse 10.287 pruebas, hay una positividad del 6.2%. <risa> El número acumulado de casos es de 448.924, de esa cifra, 431.990 pacientes se han recuperado, lo que no nos han dicho si han quedado con secuelas y si hay con secuelas cuáles son y dónde los están atendiendo, porque de que hay secuelas hay secuelas. Los casos activos ascienden a 9.964 en el aislamiento domiciliario se reportan 9.506, de los cuales 9.227 están en casa y 279 en hoteles. Los hospitalizados suman 458, de ellos 346 están en la sala de los hospitales y 112 en, 112 en la unidad de cuidado intensivo. césar No sé si tienen un dato adicional, a esta información, pues, que nos brinda el Ministerio de Salud.
2: Bien, bueno, eh, son los datos, Juan de Dios, eh, continúa el tema de la positividad, marcando eh, en esa meseta, ¿no?, se mantiene esta cantidad de casos a nivel eh, nacional. 6.2% eh, es la positividad marcada, entonces, para estas pruebas realizadas en las últimas 24 horas. 10.000 pruebas se realizaron. 8 fallecimientos. Y, don Juan de Dios, en las estadísticas enviadas en las últimas eh, horas, entonces también se destaca eh, unas estadísticas... Que bueno, han sido algo modificadas en cuanto a las de, al periodo eh, con las que fueron entregadas en la última, en el último informe que tienen que ver con los vacunados, los hospitalizados que ya tienen sus vacunas, los no vacunados, me refiero al estado vacunal de los pacientes y en cuanto a los fallecidos y también su estado vacunal de los pacientes. Así que ayer fueron reveladas nuevamente estas estas cifras y destacan entonces que hay unos 1116 pacientes que fallecieron por COVID-19 entre el 28 de febrero y el 14 de agosto de este año don Juan de Dios del 2021
1: <coughs>
2: es todo según su estado vacunal destaca el informe entregado ayer que en 1033 pacientes de estos 1.116 pacientes eran pacientes no vacunados, o sea, el 93% no estaba vacunado de las defunciones en ese periodo. También destaca que 56 pacientes estaban vacunados con una dosis, o sea, el 5% de los fallecidos en ese periodo estaba vacunado con, parcialmente. Y destaca también que hay 27 fallecidos que estaban vacunados completamente eh, con dos dosis, lo que representa el 2% del total de los fallecidos para ese periodo. Eso según las cifras del Ministerio de Salud, que reiteramos por cierto en estas últimas entregadas, ayer cambiaron los parámetros porque ya no... Eh, comienzan a contar desde el 20 de enero de este año, recordemos que el 20 de enero fue el primer día de la vacunación, sino que ahora dan las cifras a partir del 28 de febrero, es decir, más de un mes después de iniciado el proceso de vacunación, eh, lo que hace evidentemente que la cifra baje en 50% menos la cantidad de fallecidos, porque entre el 20 de enero y el 27 de febrero se habían reportado alrededor de 800 muertos en total. Eh, esos 800 entonces no se clasifican allí, sino que los que se registran a partir del 28 de febrero hacia acá. Esas son las cifras que entran en estas estadísticas dadas por el Ministerio de Salud el día de ayer. Aún así, don Juan de Dios, eh, son claros los números los fallecidos que no estaban vacunados, 92%, los fallecidos que estaban vacunados con una dosis, el 5%, y los vacunados con dos dosis que fallecieron eh, fueron el 2.4% de esos 1.116 en total de los decesos en ese periodo. Así que eh, el hecho es que, bueno, hay muchos no vacunados que son los que están falleciendo, más
3: que los vacunados hay que hacer la pausa don man de Dios y retornamos Noticiero Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30 AM Noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 7.30 AM Infoanálisis
1: En centrales telefónicas, ah, la casa de teléfono es tu mejor opción, te asesoramos, y ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La casa de teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa, la casa de teléfono, libre de teléfono.
5: el Ministro de Salud Luis Francisco Sucre anunció ayer que en los distritos Remedio en Chiriquí Canquintú en Novebuglé Chepigana y Semaco en Darien y Puerto Valdía en la comarca Gunayala se levantará el toque de queda no habrá toque de queda para estos distritos la medida empezará a regir a partir del próximo lunes 23 de agosto y ese bien es decir que es desde el próximo lunes 23 de agosto que se levantan. ¿eh? Si ustedes aquí y allá infraccionan el toque de queda, lo van a sancionar con una multa. Ya que en esos lugares no se presentan casos de la COVID en las últimas semanas. Esa es una buena noticia para estos distritos. Digo que en el distrito de David Olega, en Chiriquí, el toque de queda será desde la medianoche hasta las 4 de la mañana y los locales deben cerrar más tardar a las 11 de la noche sin embargo en Boquete, Dolega y Tolé la restricción de movilidad es de desde la medianoche hasta las 4 de la mañana debido al aumento de contagios por lo que Supre pidió a la población de esos distritos no bajar la guardia repito, en Boquete, Dolega y Tolé han aumentado los casos así es, bueno el problema de Boquete es la cantidad de gente que viaja para allá a, la a pasear ahí está el problema ahí está el problema uh -huh. si el virus llega de otro lado y se pega allá, ¿no? Eh, sobre aquí, la provincia, dígame
2: evidentemente ante la movilidad eh, eso, claro que se, va, que se va a registrar por la eh, liberación entonces de las medidas eh, el contagio se va a registrar en Don Juan de Dios eso
5: bueno, cuidado que entran. en el, Cuidado, lo ponen en, en cuarentena. Uh -huh. Sobre la provincia de Los Santos, el titular de salud dijo que en guararé y Tonosí se flexibiliza el toque de queda. Para los guarareños y tonocieños que será desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada y los establecimientos deberán cerrar más tardar a las 11 en punto de la noche. Nada de 11 y 1, 11 y 2, 11 y 3, no, a las 11 se cierra para que tengan una hora para llegar a su casa antes que empiece el toque de queda. En el resto de los distritos, las medidas ordenadas por el Ministerio de Salud continúan. Sucre señaló que las autoridades locales multarán a los dueños de locales y residencias donde se desarrollen actividades sin medidas de bioseguridad. ¿eh? Se lo advirtió el ministro. Eh, bueno, también cuando se da la aglomeración por ruptura de las burbujas, ¿no? Agregó que debido a los índices de manera sostenida en la provincia de Veragua desde el próximo lunes en La Mesa y en Atalaya la restricción de movilidad será desde la medianoche hasta las 4 de la mañana. En Llano de Catival, en Mariato, el toque de queda también será desde la medianoche hasta las 4 de la mañana. En la comarca Nuevo Julié continúan las medidas decretadas por el Minza, mientras que en la comarca Gunayala siguen las órdenes vigentes menos de un puerto baldía. Superagregó agregó que en los distritos de San Miguelito el toque de queda se flexibilizó ahora desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, con el cierre de los comercios a las 11 de la noche, ya que en las últimas semanas los casos disminuyeron de forma gradual. Añadió que se redoblará la vigilancia y aumentarán los operativos para evitar actividades que violen las medidas de seguridad, sobre todo en los corregimientos Amelia Denis de Casa, Rufino Alfaro, Omar Torrijos y Belisario Porra. En Bocas del Toro, Colón, Darién, Cocle, Herrera y Panamá Oeste, y en las regiones de Panamá Norte, Panamá Metro y Panamá Este se mantienen las medidas establecidas con anterioridad el Ministro yes. de Salud también anunció que junto al Ministerio de Educación se acordó cambiar la distancia de dos metros entre los estudiantes en las escuelas oficiales y particulares a un metro de distancia pero siempre garantizando las medidas de bioseguridad y mejorando la ventilación de las aulas, Lara. Así que yo recomiendo mantener los dos metros, Lara.
2: Así es. Tomás. No hacer de frente con otras personas si no tiene las medidas de bioseguridad, mascarilla, ...sobre todo don Juan de Dios...
5: ...pero eso es para las escuelas... ...recordar eso... ¿no? ...pero usted sabe que los niños... ...qué van a medir y qué van a hacer recordarse ...y saber de medidas de pero, distancia... ...pero
2: bueno hay que insistirles don Juan de Dios... ...en casa... ...hay que aprender...
5: ...tienen que aprender... ...sobre el distanciamiento... Que es muy importante...
2: Evidentemente, si esto lo bajan los de Dios es porque seguramente no han encontrado ninguna diferencia sustancial eh, en los contagios eh, de 2 a un metro, ¿no? Es eh, claro, esto mientras se utilizan las medidas de seguridad, eh, personas supongo que. Pero eso es para la, y en... la Sí, para la escuela. Para... Pero cuando lo están dando, cuando lo están dando los los de Dios es un adelanto eh, de que evidentemente ya han realizado estudios ya han hecho todos los análisis correspondientes respecto a esa distancia, o sea pero para certificar, asegurar que un metro entonces eh, es lo prudente en medio de la pandemia
5: yo creo que, más que eso, sería, para, supongo. yo creo que más que eso a los estudios que usted habla, yo creo que más que todo se debe a la falta de espacio físico También, en ¿no? un aula escolar si usted pone a los niños a dos metros de distancia cada uno no caben en el aula de clase Simplemente para mí es una justificación para darle cabida en un salón. También porque no caben a dos metros. También tenemos, señoras y señores, Dani, ¿qué hora es? 6.50, no, 5.58, podemos seguir. Es inminente después de haber sido identificada mediante secuenciación genónima, eh, genómica 24 casos sobre la variante Delta que tendrá una circulación predominante en el país y ello ocurrirá en máximo dos meses, según estimaciones. Desde que la variante Delta se originó en India, en octubre de 2020 se ha expandido a un centenar de países y su circulación ya es predominante en Estados Unidos, Reino Unido y otras naciones de Europa. Eduardo Ortega, asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas, COVID-19, Panamá y secretario de Ciencia y Tecnología e Innovación calculó que en Panamá este linaje desplazará a los que predominan actualmente en un plazo de seis y ocho semanas. Añadió que en ese periodo deben maximizar todavía más la vacunación en el país y tener mayor porcentaje de personas inoculadas con dos dosis de la vacuna contra la enfermedad COVID-19. Hasta ayer, las estadísticas del Ministerio de Salud daban cuenta de que al menos el 62.4% de la población ya recibió una dosis de la vacuna y un 20% las dos dosis. El Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología explicó que en Estados Unidos la variante Delta reemplazó las otras variantes en circulación en cuatro semanas y hoy en día representa más del 90% de circulación en el país norteño. El linaje Delta es considerado de preocupación por la OMS porque su transición es 100 veces superior, su transmisión es 100 veces superior a variantes originales, tiene una mayor capacidad para replicarse y su carga viral es mil veces superior al linaje original. Uf, planeta, alto, ¿no? lo peligroso que está Delta.
2: Sí, mil veces superior. Uf, alto.
5: Contagioso. La Delta, ¿verdad? ¿verdad? La Delta en Estados Unidos es la responsable del mayor número de casos, específicamente en personas no vacunadas. Uh -huh. Es una pandemia de los no vacunados de esta corte de Gavarría. El problema es que si te la rifas y no te vacunas, por X o Y motivo, ni voy a decir los motivos, por el que usted quiera, queda expuesto, pues, Queda como en medio de una balacera, Lara, sin chaleco de fuerza, sin chaleco de protector, sin vestido blindado. Si tú estás en una balacera y cargas un chaleco de seguridad, César, eso no indica que una bala no te puede pegar. Claro que te va a pegar, pero te va a herir nada más. Lo mismo ocurre con la vacuna. Pero aquí el problema es que no hay chaleco. Los que no se no va pueden no. morir te puedes morir, no te vas a morir, te puedes morir, no tienes una vacuna. Y ese es el gran riesgo que hay en la gente que no se quiere vacunar. Bueno, vamos a la pausa y regresamos.
3: Noticiero Omega Estéreo.
5: Bueno, continuamos y pérdidas millonarias se registraron tras los dos días de cierre registrados en el sector de San Félix, San Juan de San Lorenzo, provincia de Chiriquí donde indígenas de la comarca Nuevo Bugle exigían la construcción de las vías hacia sus pobladores, sus poblados, perdón. Enormes filas de vehículos articulados cargados de productos fríos y agrícolas de entrada y salida a la provincia permanecieron por más de 30 horas en ese cierre. <coughs> Además, claramente se observó la violación a todas las medidas de bioseguridad, iniciando por el tema del distanciamiento y el uso de la mascarilla. <coughs> ...Digna Zangur, directora de la escuela de Alto Camarón... ...defendió el cierre asegurando que ya están cansados de las mentiras de las autoridades... ...y lamentan que miles de personas fueran afectadas... ...pero es la única manera de que los escuchen. Esta directora de escuela debe leerse la Constitución... ...y entender, Lara, de que los cierres de vías son prohibidos... <coughs> Son actos violentos, no son de protestas pacíficas. Y dos, debe entender que el libre tránsito es una garantía fundamental para todo ciudadano. No consigo que una directora de escuela hable así, de esa forma, porque realmente eh, pareciera que no conoce la Constitución. La comisión de gobierno encabezada por la viceministra de Obras Públicas, Librada Frías, llegó a acuerdos con los manifestantes y pasada las 8 de la noche se dio la apertura de la Interamericana que tuvo por dos días cerrada la... Hay pérdidas, partidos Si los que provocan estos cierres supieran el daño que causan, no lo harían, créanme. Cuando yo era estudiante de secundaria, pensaba que cerrando vía la era la forma de encontrar una salida a una demanda, a una necesidad. Pero bueno, la vida y la experiencia nos ha enseñado de que esa no es la forma. Ya lo que son cierres de vía y ese problema, eso y eso es un tema superado. Hay muchas formas de protestar. Y también digo Lara, también digo que los gobiernos tienen que atender las necesidades de dar un primer llamado para evitar también que se desborden los ánimos de los ciudadanos. Y si el gobierno no va a cumplir, no puede cumplir con una obra, actividad o proyecto, entonces no la prometa. Es lo otro que puedo indicar. Entonces, esto nos lleva, nos conlleva a la conclusión de que los gobiernos tienen que ser serios en su propuesta, comunicativos, transparentes. Si promete algo y no se puede cumplir, haga la advertencia de por qué no se puede cumplir y hágaselo llegar a las personas que van a ser perjudicadas por el incumplimiento para que no digan después que lo que se dijo es mentira. Porque aquí han, han dicho que lo que el gobierno ha prometido es mentira. Entonces es bueno, mejor hablar con la verdad en la mano como hacen todos los gobiernos sólidos, serios y transparentes en el mundo. No hay, no hay lara presupuesto para hacer todas las calles y carreteras del país. Eso lo entendemos. Sí, hay que decirlo eso claramente. se entiende, pero eso se tiene que saber explicar y no repetir que hay proyectos y proyectos. Los proyectos son papeles, lara.
2: Una cuestión es gestionar un proyecto de ley, pero un proyecto de infraestructura por Ejemplo, una licitación, un proyecto carretero, la gestión es una cosa. Yo puedo decir que yo puedo gestionar mil horas con el presupuesto de un mes, pero eso yo lo puedo decir. Ejecutar ese Clara. presupuesto en un año o esas mil horas es otra cosa muy distinta, don Juan de Dios. Por eso yo que te digo: una pero cosa vos, es decir, que ser más que sea voy a hacer. Y otra cosa es incluyendo hacer, ejecutar, para entre, entregar un logro.
5: Los gobiernos tienen que ser más serios y transparentes en lo que hacen y dicen, incluyendo este gobierno, que es el que está ejecutando ahora mismo su accionar por elección popular. Pero todos los días, la hora de que amanece que ponemos el primer pie sobre el piso, estamos gestionando. Una <risa> cosa es llegar a concretar. Exacto. Lo que gestiona. El logro, el logro. El logro, la ejecución, la materialización. Sí.
2: Cristalización. La, obra, la
5: obra. Cuando entran las cuchillas, las aplanadoras, la retroexcavadora sí. los camiones, el tanque de asfalto. Entonces, allí sí estamos hablando ya de cosas serias. Pero yo no puedo estar diciéndole a la gente que estamos gestionando una calle que llegue de aquí al cielo. Sí. Gestión, y se pasa en
2: gestión, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa en gestión
5: eh, llega la
2: finalización del presupuesto del respectivo año y lo que hacen es simplemente pasar ese proyecto a la gestión pero del próximo año y así lo van pasando de, presupuesto, de año en año así es, y no se ejecuta así. la obra
5: en materia es que de carretera Lara hay que priorizar también ¿Cuáles son las vías que requieren pronta reparación, que son las que reactivan la economía? Eso es muy importante también saberlo. Eso es muy importante ejecutarlo. Vamos a hacer una pequeña pausa, Daniel, y volvemos.
3: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo,
0: pionera en Panamá.
7: Además de la destrucción por el terremoto ocurrido este fin de semana, el pueblo de Haití debió enfrentarse a la contundencia de la tormenta tropical Grace, un ciclón que complica las operaciones de búsqueda y salvamento debido a las fuertes precipitaciones. Los significados debieron protegerse de las intensas lluvias en los lugares donde permanecen tras perderlo todo por el terremoto. Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes mantiene una vigilancia permanente sobre Grace, que se dirige hacia el sur de Estados Unidos y puede cobrar fuerza.
8: Eh, Grace está afectando eh, Jamaica eh, durante el día de hoy, se espera que se siga eh, moviendo hacia el oeste o noroeste, o sea, afectando el Caribe afectando el eh, Gran Caimán y también eventualmente la península de Yucatán ya en, 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 los próximos, en las próximas 24 horas y después va, debe de pasar sobre el Golfo de México posiblemente amenazando partes de la costa este de México y posiblemente también existe una posibilidad para el sur de Texas.
7: Los modelos de pronóstico en el Centro Nacional de Huracanes advierten que septiembre y octubre serán los meses de mayor actividad ciclónica en la temporada actual en el Atlántico.
8: El número de, tormenta que, de, de tormentas que se pueden formar desde la costa de África hasta Norteamérica, Centroamérica, etcétera. O sea, una zona muy amplia. Eh, hemos tenido ocho tormentas hasta ahora. Eh, en, en total se esperan entre 15 y 21, pero eso incluye lo, ya lo, lo que han ocurrido. O sea, si uno hace... La matemática, es que quedan como eh, unas 13, posiblemente 15 tormentas, eso es, según el pronóstico. Vamos a, lo, lo que va a ocurrir, vamos a ver,
7: pero bueno, hay que estar preparados. Tanto expertos del Centro Nacional de Huracanes como la directiva de FEMA indicaron que es el momento de establecer planes de contingencia ante posibles efectos de alto impacto por la temporada ciclónica, sobre todo inundaciones y marejada. José Perralete, Voz de América, Miami.
5: Bien, amigos oyentes, las 6:14,
2: 6:14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, Lara, usted fueron?
5: habló de un policía desaparecido. ¿O no?
2: Así es, en titulares, eh, Don Juan de Dios, un miembro de la Policía Nacional eh, es buscado. Eh, fue declarado como desaparecido. Este miembro de la Policía Nacional el cual está siendo eh, buscado. Eh, se trata, según la información entregada, del cabo segundo de la Policía Nacional, Willy Espinosa, del servicio del Grupo Alfa. Eh, específicamente prestaba labores en la provincia de Colón, a través de este Grupo Alfa de la Policía Nacional. Este cabo segundo permanece desaparecido desde el pasado viernes cuando llegó a la provincia de Chiriquí, según confirmó a inicios de semana entonces su esposa Argelia Castillo. Agregó que el pasado viernes su esposo viajó junto a varios compañeros en un busito particular desde Colón a la provincia de Chiriquí, como siempre hacían desde que salían de su turno, pero en esta ocasión les solicitó a los compañeros que no lo dejaran en David para viajar a Dolega, donde vive, sino que lo dejaran en la parada de buses de la policlínica Pablo Espinosa, en el corregimiento de la Concepción, en el distrito de Bugaba, donde este oficial se bajó y fue visto por última vez pasada las 5.40 de la tarde. Señaló el familiar que desde entonces el celular sale apagado y se desconoce su paradero, lo cual no es normal y procedió a presentar la denuncia en la subagencia regional del Ministerio Público de Bugaba, debido a que allí fue donde fue visto por última vez este cabo segundo de la Policía Nacional. La esposa del cabo segundo señala que viven en el distrito de Dolega, donde alquilan un apartamento y viven junto a sus tres hijos de 18, 16 y 13 años de edad, y que nunca había desaparecido. Su esposo nunca había desaparecido o, o se había alejado tanto. Explicó que el viernes cuando viajaba, llamó a una de sus hijas aproximadamente a las 5 de la tarde para informarle que venía en camino para la casa. Cabe señalar que el cabo Willy Espinosa laboró por más de nueve años en el Servicio Nacional de Fronteras ...en la región occidental, o sea, para la provincia de Darien, de del Toro, perdón... ...hasta que fue trasladado al grupo Alfa en la provincia de Colón. La Dirección de Investigación Judicial, la DIJ por sus siglas, en la provincia de Chiriquí... ...ha iniciado las investigaciones para tratar de dar con el paradero del uniformado... ...quien este lunes <coughs> tenía que entrar a, a laborar precisamente en la provincia de Colón... ...y no se ha reportado su presencia así que este cabo segundo Willy Espinoza del servicio alfa de la policía nacional permanece desaparecido desde el pasado viernes cuando llegó a la provincia de Chiriquí
5: bueno como lo narran es una desaparición era muy misteriosa como lo han narrado ¿no?
2: porque él voluntariamente bajó a una parada
5: Sí, pero...
2: Él tenía su destino, ¿no? Todos lo conocían. Iba hacia Chigriqui, desde Colón, eh, para la vivienda de sus familiares, su hogar. Pero de pronto se baja en una parada y no he visto más.
5: Esperemos que no haya pasado nada malo. Bien, son las 6:18 minutos, señoras y señores. 6:18 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno, Lara, y la situación en Kabul, ¿cómo está? No hemos dicho nada hoy. Y ese es el foco de atención mundial ahora mismo, sí, cómo no.
2: Hay mucho miedo a nivel mundial y también de Kabul. Por esta situación, eh, bueno, la OTAN habló el día de ayer, eh, donde Dios, ellos responsabilizaron a las autoridades afganas por el avance de, de los talibanes, eh, según dijeron en un comunicado emitido el día de ayer. Recordemos que la OTAN también está brindando apoyo como parte de la comunidad internacional en este país ubicado en el centro de Asia, la importancia estratégica que tiene Afganistán que está en el, en el centro ¿no? eh, así que la OTAN dijo que el fracaso de las autoridades afganas la criticó realmente eh, ese fracaso ante los talibanes y la rapidez con la que los rebeldes ocuparon Kabul al mismo tiempo que defendía el papel de la alianza atlántica ellos eh, dijeron que los combatientes de la fuerza de la OTAN combatieron con valentía pero no consiguieron controlar el país ya que, a fin de cuentas, las autoridades políticas afganas fracasaron en su intento de oponerse a los talibanes y llegar a una solución pacífica. Así que dice la OTAN que el fracaso de las autoridades afganas fue el que condujo a lo que estamos viendo actualmente en Afganistán, según dijeron básicamente en un comunicado emitido el día de ayer. Eh, pero bueno, será lógico don Juan de Dios eh, nada más con ver que el presidente de, del país asiático tomó un vuelo y se fue se retiró del país se fue ni siquiera había terminado de llegar los, los talibanes ¿Abandonó? Eh, sí, abandonó porque evidentemente desde que venían desde las provincias del interior de Afganistán eh, la, el, 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 el estado de, o, o las fuerzas afganas no podían contener eso. Por eso fue el rápido, la rápida toma del país por parte de los talibanes. Eh, bueno, él dijo, que
5: mejor, él dijo que mejor salió huyendo. Quería que evitar un baño de sangre, dice. Sí, que provocaron derramamiento. Eso fue lo que dijo el presidente, que huyó. Yo no sé dónde está. ¿Qué país está?
2: Eh, se presupone que está en uno de los países fronterizos con Afganistán. Quizás en Kazajistán, Kazajistán, perdón, pero no sí. se ha confirmado, ¿no?
5: Pero eso sí molestó Lara, sobre todo a Joe Biden y a la fuerza sí. norteamericana.
2: Sí, claro que sí,
5: no? porque dicen que como que <risa> ellos querían pareciera que Estados Unidos fuera su protectorado, su protector. Sí. Eso no y podía ser. 20 años de en entrenamientos les dieron equipo de resguardo y al final se va el presidente y todos abandonan las armas se toman el país, el gobierno y el talibán y no hubo resistencia de ningún tipo lo único que he controlado allá al en Lara es el aeropuerto y eso porque hay cerca de mil hombres armados norteamericanos allá mil soldados que tienen pues ...garantizando la salida de los aviones de ahí.
2: Sí, todo lo normalizaron. Desde Pero el talibán...
5: ...le ha hecho una cerca también a ellos. El alrededor. Sí, lo ha acercado. República. Eso sí... ...con alto al fuego, ¿no?
1: Sí,
2: claro,
5: claro. Ellos no son tontos tampoco. Permitiendo que se vayan sobre todo los extranjeros... ...que están allá. Los que tienen
2: papeles en regla en estos momentos... ...que tienen ¿Sí? sus visas en orden...
5: Eh, yo vi en redes sociales, Lara, ayer una protesta de mujeres. ¿Eso es real que fue en Kabul? Eh,
2: no podría confirmarle eso. Me parece como
5: que, como que no, aunque aquí los medios alternos, Lara, digitales, reconocidos, pasaron la protesta como si hubiese sido... que ocurrió allá. Yo siempre dejo mis reservas, ¿no?
2: Mm, Sobre
5: sí, la materia.
2: No la he visto en los medios...
5: Porque digo, eh, si, eso se la, que... si eso se diera, en verdad sería un acto extremadamente valiente por parte de las mujeres con un gobierno que viene a aplicar medidas antiguas que mantenía el gobierno pasado.
2: Sí, todo el tema de la ley Sharia, ¿no?, eh,
5: del Islam. Eso eh, es lo que es, videos, de eh, es lo que ocurre. No sé si esos eh, videos son de allá de que hubo una protesta, hubo una protesta claro, los videos fueron elocuentes pero yo no sé si fue en Kabul en realidad así es, han habido protestas de, de mujeres individuales no eh, por ejemplo de mujeres que tras la llegada de los talibanes hablan alto y claro así es, pero eh, realmente esas protestas Masiva, como la vi en los videos, me llamó Muy poderosamente mal. la atención. Y no sé si es que es un face news.
2: El que, llegó es ayer, el que sí llegó ayer, don Juan de Dios, al país fue Baradar Akhun. Baradar Akhun es el cofundador del movimiento fundamentalista que sostiene al talibán, don Juan de Dios. Y él, este es un líder talibán, es un mulá y llegó ayer a Afganistán después de 20 años de estar en el exilio, o sea, de estar en Qatar, donde había montado sus oficinas políticas y continuaban con su lucha. Bueno, él llegó ayer a Afganistán y viene siendo entonces, podríamos decir, la primera delegación de, de, de alto nivel que viaja a este país tras la invasión eh, estadounidense en el año 2001. Este es el cofundador de los talibanes, don Juan de Dios. Así que ya por ahí se va dibujando eh, cómo comienza entonces a configurarse allí en, en Afganistán el poder. ¿verdad? Este es el segundo que llega, eh, el segundo al mando de los talibanes que estaban en el exterior y llega al país. Y dentro del país, recordemos que había eh, otro líder supremo que es Haile Batulá que es el líder supremo. Y también están los otros Mullah Yakut y el clan Hakimi que son realmente los que controlan el talibán. Así que, bueno, don Juan de Dios, ellos han quedado... El tema de Afganistán es un tema que adquiere mucha relevancia para todos los países. Muchas personas nos preguntan, pero ¿por qué se ocupan tanto de Afganistán? ¿Quién se pregunta eso? <ríe> muchas personas, don Juan de Dios, me han llamado... Al, al, me han escrito a las redes sociales y en WhatsApp preguntándonos sí. por esto, pero eh, si sí hay que preocuparse por eso, don Juan de Dios. Primero, porque es un país eh, que toma relevancia geopolítica de importancia de verdad a nivel mundial, don Juan de Dios. ¿Por qué lo decimos? Porque este es un país que tiene fronteras estratégicas en todos los sentidos, es el país que está en el centro de Asia tiene fronteras con Irán, tiene fronteras con China, tiene fronteras con India, tiene fronteras con Rusia. Por allí es donde atraviesan las principales rutas comerciales terrestres, no de Dios, por Afganistán, en esa región. Entonces, eh, representa estratégicamente eh, en la política internacional eh, un punto de importancia. Y además, ¿por qué? Porque al final el resto de las potencias, el resto de los países, van a tener que tratarlos, don Juan de Dios. No es que lo van a aislar, van a tener que ver cómo hablan con ellos, cómo tratan con ellos, cómo desarrollan sus políticas ahora con ellos, porque están al mando de este país de más de 30 millones de habitantes. Y el detalle es que Afganistán no es ese mismo país del año 1996 cuando vimos la invasión norteamericana, don Juan de Dios, que ya era un país que venía empobrecido eh, prácticamente de las ruinas de la ocupación que tuvo Rusia allí y después de los siete años de guerra civil que tuvo Afganistán. Aquellas imágenes las de su mente, porque el Afganistán de hoy, el Afganistán que hoy los talibanes toman, convierte a los talibanes en un grupo más poderoso. ¿Y por qué los talibanes son hoy más poderosos? porque toman el control de un país que se modernizó por 20 años Juan, Juan de Dios y cuenta con mejor infraestructura el día de hoy y es mejor en todos los sentidos, Afganistán hoy día. Ese Afganistán y toda esa infraestructura y todo ese poder ahora queda en manos de los talibanes.
5: Por eso bueno, es la importancia
2: como... geopolítica de este país además bueno, del lo, tema de los recursos minerales que, único, que hay en claro, Afganistán
5: es lo único que los talibanes quieren del mundo occidental lo que han heredado porque quieren regresar al pasado y sobre todo en contra de las mujeres porque ayer cerca de 10 mujeres afganas salieron a las calles de Kabul a protestar públicamente, a exigir sus derechos el grupo de féminas rodeado por soldados talibanes ha pedido a los insurgentes que respeten sus derechos básicos, que es la charia, la ley islámica que ponen en peligro los derechos humanos del de talibán. Así es. Este grupo de mujeres salió en la calle de Kabul para protestar con pancartas y para exigir que se respeten sus derechos, entre los que han destacado la seguridad social, el derecho a trabajar y a la educación, y el derecho a la participación uh -huh. política. Exacto. Mientras miles Esta de generaciones buscan su salida del país, estas mujeres pues protestaron. Estas mujeres han decidido quedarse para protestar públicamente contra este cambio de poder que limitará sus derechos en plena calle de Kabut y rodeada de soldados talibanes. Estas es una bastante. generación completa, don
2: Juan de Dios. 20 estas años. Estas mujeres son muy
5: valientes, Exacto. de verdad. Eso hay que decirlo, hay que admirarlo. Porque cuando estas cosas pasan, la mayoría guardan silencio uh -huh. vamos a la pausa, don Dani, regresamos
3: Noticiero Omega Estéreo 7.30 AM Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo Cadena Nacional
9: Horas después del cierre de la primera ronda de conversaciones entre la oposición y el gobierno venezolano en México, el presidente Nicolás Maduro convocó a una conferencia de prensa en la que calificó el proceso iniciado la semana pasada como exitoso e insistió en la necesidad de que todas las sanciones impuestas por la comunidad internacional sean levantadas. Tras afirmar que como un gesto de paz en las próximas horas dirigentes de oposición presentarán sus candidaturas para las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre, el mandatario adelantó que propondrán en México la apertura de un diálogo directo con Estados Unidos para atender asuntos bilaterales.
10: Pudiéramos poner el regreso de los encargados de negocio. Jane Story regresaría a Caracas a hacer su trabajo y nuestro encargado de negocio regresaría a Washington. Es lo mínimo, en un, en un mundo civilizado, del siglo XXI lo mínimo es que se tengan relaciones diplomáticas, así sean tirantes y detención.
9: En tanto, el rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, considerado por la oposición como una figura comprometida con la democracia, expuso que el proceso de diálogo puede ayudar a que se concreten las condiciones políticas que permitan una mayor participación en las elecciones regionales. También dijo esperar que esta semana puedan registrarse avances respecto al levantamiento de inhabilitaciones políticas, lo que permitiría a partidos de oposición postular candidatos para los venideros comicios. Se espera que el 3 de septiembre se lleve a cabo una nueva ronda de conversaciones que buscan alcanzar una solución a la crisis que atraviesa Venezuela. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
2: Bien, amigos oyentes, empresarios reclaman contención del gasto y una mesa tripartita. Destaca hoy el diario La Estrella de Panamá en su primera plana para este miércoles 18 de agosto del año 2021. Aparece fotografía acompañando este titular de José Ramón Icaza. Icaza es presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Destaca la información que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá Reclamó al gobierno prestar mayor atención al gasto corriente para mantener la calificación de riesgo país y reiteró la necesidad de tener una mesa tripartita con la moderación de la Organización Internacional del Trabajo para salvar a la caja del Seguro Social. También eh, destacan hoy un entrecomillado eh, de José Ramón y Casa. Abro comillas, le cito. Una vez que estemos sentadas las tres partes, nos sentiremos confiados de que en esa mesa del diálogo se lograrán las soluciones, cierro comillas, fue lo que dijo el presidente de la Cámara de Comercio al diario La Estrella de Panamá. También para hoy destaca la decana de la prensa nacional, en su página 2B, leer para soñar y avanzar, la fiesta del libro arranca mañana con la sinfónica, se trata de la feria internacional del libro. También en la página 4B hay un reportaje para... El mejor amigo del hombre, el perro, los perros, dice que el mejor amigo de las mujeres en contra de la violencia de género, así es, el mejor amigo del hombre y de la mujer también. Bien, en más títulos del rotativo para la mañana de hoy, entidades empiezan a sustentar la vista presupuestaria para el año 2022, esto se está registrando en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. También para hoy, cambio climático, las advertencias y los pocos años que quedan para el no retorno. Destaca este reportaje de la página verde del diario La Estrella de Panamá. Eh, hablan del no retorno, pero ya el cambio climático ya esto inició, eh, eh, las evidencias son abrumadoras en ese sentido. También en los deportes, Claudio Siaca o Siasa, un análisis del fútbol y la roja, así que este uruguayo radicado en Costa Rica, está radicado actualmente en Costa Rica donde jugó al fútbol profesional y ahora es analista de Teletica, él habla sobre la selección de Panamá allá en Costa Rica, hace los análisis al respecto del rival que va a tener este país en la, hoxa, en la hexagonal. También para hoy, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá a nivel internacional destaca Afganistán entre la promesa de los talibanes y la incertidumbre. Un nuevo gobierno liderado por los talibanes promete tranquilidad tanto a los afganos, especialmente a sus mujeres, como a la comunidad internacional. Pero el recelo se mantiene en cuanto a estas promesas que ha hecho eh, el grupo talibán o por lo menos estos primeros anuncios la fotografía principal del rotativo eh, fue captada en el corregimiento de, Toc de tocumen específicamente en las instalaciones del servicio nacional aeronaval ubicadas aquí en ciudad capital y la titulan la ayuda para haití aparece en la gráfica un boeing una aeronave del ejército o de la fuerza aérea de Chile eh, que estaba aterrizó en el, las instalaciones del servicio aéreo aeronaval de Panamá ...allí en Tocumen y este avión entonces allí se transportaron desde el aeropuerto de Tocumen unas 14 toneladas de ayuda humanitaria a Haití sacudido por un terremoto que ha dejado más de 1.400 personas fallecidas así que fue un apoyo del gobierno de Chile al gobierno de Panamá, que en conjunto están llevando esta ayuda a eh, el país ubicado en la española, en parte de esta isla, la española ya en el Caribe. Eh, veamos las cifras del COVID-19. La estrella de Panamá destaca en su cuadro 448.924 casos confirmados o contagios a lo largo de los meses de pandemia. Hay 6.970 fallecidos acumulados, ese es el total total de los decesos a lo largo de la pandemia. Veamos ahora en las últimas 24 horas que dicen los reportes 656 nuevos casos eh, reportados en la última jornada, nuevos contagios. También ayer fallecieron ocho personas o ocho pacientes a causa de esta enfermedad en el país En cuanto a los recuperados la cifra en números verdes ya va por 431.990 los pacientes que se han restablecido han logrado curarse de la enfermedad. Amigos oyentes, estos son los títulos de portada del diario La Estrella de Panamá. Pasamos ahora a revisar la primera plana del diario La Prensa.
5: El 75% de los hospitalizados no han sido vacunados, dice el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud informó ayer que el 75% de las personas hospitalizadas por la enfermedad de COVID-19 no está vacunada mientras que el 16% solo cuenta con una dosis destaca un titular inicial del diario La Prensa para hoy el 6% ya tienen dos dosis de la vacuna de los hospitalizados número bajo limitar tasas nefasto para la reactivación, dice la Asociación Bancaria de Panamá, en una propuesta legal, así es. Y esto lo dicen de darse la aprobación del proyecto de ley 420, que fija topes de las tasas de interés de bancos y entidades financieras. Esto afectaría de modo nefasto la ansiada reactivación económica, dicen los bancos. Expertos estiman que la variante Delta será predominante entre seis y ocho semanas en el país. Seguros inician ajuste en requisitos por la COVID-19. Así es, los costos médicos ocasionados por la pandemia y los intentos de evitar que la COVID se siga propagando están empujando a la industria de los seguros a exigir nuevos requisitos. Contratista tendrá 15 meses para hacer diseño del túnel de la línea 3 del metro en materia de infraestructura. 24 horas después de que la Dirección General de Contrataciones Públicas rechazó el reclamo que interpuso, el consorcio AECON-CENER, el metro de Panamá, adjudicó el diseño preliminar del túnel que utilizará el monoriel ...hacia Panamá Oeste, al Grupo Túnel de las Américas... ...por un monto de 9.5 millones de dólares. Asamblea Nacional abrirá debate sobre el proyecto... ...que crea Tribunal Ambiental... ...si es... ...un tema muy interesante en materia ambiental. Entidades comienzan a sustentar presupuestos... ...en la Asamblea Nacional... Bien se levanta a toque de queda en varios distritos del país y se flexibiliza en otras regiones desde el 23 de agosto próximo fiscalía presenta pruebas de escucha realizadas a sindicalistas en el caso de los pinchazos ministerio de salud reporta ocho nuevas defunciones por covid-19 casos activos bajan a 9.964 ...también Estados Unidos con él acerca de 9.500... ...9.500... ...dice aquí de activos... ...de Afganistán... ...estamos hablando de 9.500 millones de dólares en activos... ...que pertenecen al Banco Central afgano... ...y detuvo los envíos de efectivos a la nación al tiempo que intenta evitar que el gobierno liderado por los talibanes tenga acceso a ese dinero. ¿verdad? Como usted ya comentó, hay muchas riquezas de Occidente llevadas y dejadas en Afganistán tras la, la huida del gobierno.
2: Así es, mucho desarrollo eh, adicional al, al tema de, de los minerales que posee Afganistán, que son muy codiciados a nivel mundial. Por eso los no han tratado de dominar este país.
5: Coclesanos inician preparación para el campeonato mayor de béisbol nacional. Panamá eligió a los 18 peloteritos que irán por el título panamericano de la sub-12 en el béisbol infantil. Cuba tipifica delitos cibernéticos e internautas piden derecho a disentir en la nueva norma también Cristiano Ronaldo lamenta que jueguen con su nombre por rumores sobre regreso al Real Madrid Doris Vargas, primera gobernadora de la provincia de Panamá recibe homenaje por sus servicios al país en una condecoración nacional pérdidas por cierre de calles son irrecuperables afirma el presidente de la Cámara de Comercio estamos hablando del cierre de la vía interamericana del cual pues el gobierno se mantuvo pasivo y demoró mucho en dar la respuesta porque aquí eran dos respuestas Lara abrirlo con los antimotines o respuesta inmediata sentándose en la mesa con los protestantes Pero, sí, ya otro, y se perdieron tiempo. 24 horas en esas 24 tiempo. horas se perdieron millones de dólares no 48 horas, 24, no 48. Sí, sí. También tenemos en titulares de la prensa que el bono turístico se aplicará en el último cuatrimestre en incentivos. Por segunda ocasión suspenden audiencia, por supuesto, peculado en la construcción de la autopista Rajan La Chorrera. 20% de los migrantes irregulares son menores de edad. También el canciller de Perú anuncia apenas 19 días después de haber asumido el cargo su renuncia. Saldo de muertos por el terremoto en Haití llega a 1.941 personas. Amigos y amigas, estos son titulares del diario La Prensa y concluimos así con la lectura de los titulares de los principales diarios que circulan a nivel nacional. Vamos a una pausa y regresamos.
6: pese a los esfuerzos de las autoridades regionales en el sur occidente de colombia para atender a los cientos de haitianos que desde el sur del continente se movilizan rumbo a norteamérica la crisis humanitaria persiste hacinados en los terminales de transporte los migrantes se enfrentan a dramas humanitarios como la reciente muerte de una mujer con siete meses de embarazo al interior de un bus que la traía desde pasto en la frontera con ecuador hasta cali como lo reportó juan guillermo martínez vocero de la terminal de transportes de esta ciudad
2: no venía acompañada con familiares solamente de una amiga, quien informó que la persona se sentía indispuesta, que iba a dormir un rato y nunca despertó.
6: No obstante que las autoridades autorizaron la venta de pasajes de transporte y el alquiler de hospedaje a los refugiados ilegales para evitar que continúen siendo explotados por bandas de tráfico de migrantes, el flagelo, según Carlos Camargo, defensor del pueblo, persiste. Esta red de traficantes que está azotando a la población de migrantes, vendiéndoles paquetes turísticos con apariencia de legalidad y los dejan tirados a mitad de camino. Mientras las autoridades regionales insisten en que una solución final a la problemática debe ser abordada en una amplia conferencia internacional, Migración Colombia autorizó la venta de 300 pasajes diarios a los migrantes para que continúen su ruta desde el sur del país hasta el departamento de Antioquia y de ahí puedan movilizarse a la frontera con Panamá. Sin embargo, la medida se ha quedado corta debido a la gran cantidad de refugiados haitianos que continúan ingresando. Desde Ecuador Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia Escucharon
0: vía satélite Desde Washington El reportaje internacional Omega Estéreo 40 años innovando Es momento De adentrarnos al mar de la información Este es el resultado De nuestra navegación Por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: Bien, amigos es las 6:50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Juan de Dios, a relieve, a de relieve, a nivelín internacional tenemos que el Papa Francisco pide vacunarse contra la COVID-19 como un acto de amor, lo ha dicho el día de ayer o más bien se le ha visto en un video el día de ayer en el que el Papa Francisco eh, dijo este miércoles que vacunarse contra la COVID-19 es un acto de amor al encabezar una campaña dirigida a fomentar la confianza en las inmunizaciones. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19, según dijo el pontífice en este mensaje, para una iniciativa estadounidense, este es un video, una campaña estadounidense, que se llama It's Up To You, eh, depende de ti en español, eh, es una campaña para incentivar a las personas a vacunarse, recordemos que en este país cerca del 50% de las personas no se han vacunado todavía en los Estados Unidos de América, Dijo el Papa ayer, ellas traen esperanzas para acabar con la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. Agregó Francisco en este video dirigido a comunidades afectadas por el virus en América del Norte, en América Central y en América del Sur. Así que el video de Juan de Dios muestra a cardenales y muestra a obispos como los de Brasil, el Salvador, Honduras, México y Perú, que participaron también en este video con mensajes a favor de la vacunación así que el Papa pide vacunarse contra la COVID-19 y que se haga como un acto de amor
5: Muy bien Bueno, tenemos que Cuba tipifica delitos, Lara como los de subversión social y difusión de noticias falsas en internet así como el ciberterrorismo en su primer reglamento de ciberseguridad publicado este martes y que desencadenó el rechazo de Washington y de tuiteros que piden el derecho a disentir. Este marco legal amplía la posibilidad de trabajar ante cualquier incidente de ciberseguridad y el mal uso de la tecnología en el ciberespacio, dijo a la agencia Frank Press el viceministro de Comunicaciones de Cuba, Wilfredo González. Al defender el derecho de su gobierno de regular el uso de Internet, González destacó que la nueva norma de los cubanos es la posibilidad de proteger sus datos personales, su intimidad, así como la de no permitir que nadie tergiverse la verdad, que nadie denigre sobre un funcionario de nuestro país, y nuestro proceso revolucionario. El reglamento entró en vigor ayer, un mes después, de históricas protestas que sacudieron al país el 11 y 12 de julio con un saldo de un número, saldo de un muerto y decenas de heridos y cientos de heridos. Se establecen 17 delitos de ciberseguridad que van desde niveles de peligrosidad de medio a muy alto, entre ellos... Destaca la subversión social para alterar el orden público y promover la indisciplina social, el, ciber, el ciberterrorismo y la ciberguerra. También figuran, entre otros, la divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país, el ciberacoso, el engaño pederasta, el servicio de tecnologías de la información y las comunicaciones ilegales y el robo de información las reacciones empezaron a aparecer de manera inmediata en Twitter, tenemos derecho a disentir y expresarlo, digo, dijo en un tweet arroba seguir de amarillo, una emprendedora cubana. También la periodista independiente Luz Escobar tuiteó, no al decreto ley 35, dice aquí, hasta SOS Cuba, una etiqueta que se reproducía rápidamente en la red social. Mientras, tomaba un helado en La Habana Vieja, Víctor García, un fotógrafo de 23 años consideró que la medida va contra la libertad de expresión de cada cual. Me parece que eso está mal, anotó. Eso es lo que se ha dado en Cuba, la una regulación inmediata del internet. ¿Qué le parece?
2: Bueno, este es una publicación que aparece en Gaceta Oficial ya en Cuba. Eh y que muchos pudieran interpretar, y como evidentemente han interpretado como una respuesta del de gobierno cubano a las protestas masivas del pasado 11 de julio, eh, pero hay que aclarar que este ya era un paquete anterior a esas propuestas, a esas protestas, perdón, porque este paquete de, de, de nuevas leyes o regulaciones ya lo habían anunciado el gobierno cubano desde abril del 2021, eso fue mucho antes de las protestas del pasado mes de julio y que tomaron tanta relevancia a nivel internacional ahora bien el gobierno de Cuba tiene todo el derecho de regular el ciberespacio no, de acuerdo a sus normativas y a sus políticas en un sentido
5: bueno eh, el tema Lara es que estas regulaciones no deben atentar contra la libertad de expresión cada cual es responsable de lo que expresa. Ese es el tema general que se maneja a nivel global. Por ejemplo, Lara, en Panamá, para citarte un ejemplo, no es muy lejos, ¿no? Lo que tú hagas está bajo tu responsabilidad, claro. penal o civil. Lo que pasa es que allá han llevado el tema, Lara, al derecho de la personalidad jurídica del Estado allá se han ido más allá del derecho regulatorio de los, eh, de los y que generalmente no ya no se queda todo en el bien jurídico protegido no como es la libertad de expresión la libertad de pensamiento el disentimiento sino que se han ido más allá y entonces queda en manos del gobierno calificar actos en que incurran sus ciudadanos, en Panamá un médico fue condenado, Lara
2: si sí, reciente
5: por calumniar, digo por calumniar porque ya no se puede hablar de supuestamente porque ya esa decisión está en firme Exacto. y debidamente ejecutoriada un médico aquí fue penalizado por calumniar e injuriar a la ingeniera Balvin Herrera <coughs> él dijo algo que ofendió la persona de la política y no. se fue por los canales legales presentó su querella abrieron el proceso de investigación pasaron los juicios y condenaron al médico a una pena de prisión que fue transformada a 10 multas a favor del Estado es decir, ahora tendrá que pagar 10 mil dólares al Estado, en un año, por la condena establecida por haber denigrado en el delito contra, la, contra el honor a la política del PRD. Por eso es que hay que cuidarse, Lara, cuando uno dice o oh, va a expresar algo en cualquier en red social. Muchos piensan que la calumnia y injuria solamente cuando salen periódico, radio y televisión. No. No, no, no. Cualquier medio de comunicación y las redes sociales son medios de comunicación. ¿Cuál es el otro problema que sale aquí, Lara? Que ahora queda pendiente si la ingeniera ahora le interpone una demanda civil también al médico, porque ya tiene la base de la condena. ¿Y qué nos dice nuestro código penal? De que toda... De toda condena penal emana responsabilidad civil, y eso queda en ella si ella va a accionar civilmente por daños y perjuicios, por daños morales, daños materiales, qué sé yo, lo que ella considere allí. Pero a lo que voy, Lara, es que hay que tener cuidado con lo que uno dice y escribe en las redes. Hay gente que escribe cosas, Lara, increíbles. Yo pienso que esos eso son robots. Esos son los llamados call center, O sea, personas que no existen. Porque todo el que está en redes sociales aparece con nombre reconocido en el país y con fotos clara. Tiene que cuidarse de lo que dice y lo que hace. Ahora en Cuba la regulación ha ido mucho más allá. Y allá te pueden meter preso. Por los delitos que ellos han tipificado. Así
1: es. Bueno, dice el este
5: señor Vamos Se no, 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 la no, no, pausa no, no, y regresamos.
0: Esta es la hora.
11: 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos
1: días, América. Desde Washington.
10: Desde Washington les informa Henry Llanos. Con la variante Delta propagándose a gran velocidad, las autoridades sanitarias en Estados Unidos opesan a autorizar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Nos informa Alonso Castillo.
8: Con el objetivo de prolongar la protección en contra del COVID-19, las autoridades estadounidenses podrían recomendar el refuerzo de la vacuna ocho meses después de que la persona haya recibido la segunda dosis. Le dijo a la voz de América el doctor L.J. Tan, director de estrategia en la organización Immunar, Org. La semana pasada la Administración de Alimentos y Medicamentos permitió la tercera dosis para quienes tienen sistemas inmunológicos debilitados. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
10: Asimismo, Estados Unidos enviará esta semana las primeras vacunas contra el COVID-19 como parte de un compromiso mundial por 500 millones de dosis que asumió en la cumbre del grupo de los 7 en junio. El país enviará 488.370 vacunas de Pfizer a Ruanda, de las cuales 188.370 son parte del pedido de 500 millones de dosis realizado por Estados Unidos para compartir con países de menos ingresos. La Casa Blanca dice que las dosis restantes provendrán del excedente de inyecciones existentes en territorio territorio estadounidense organizaciones defensoras de derechos humanos exigen la reactivación de programas de trasplantes de órganos en venezuela desde caracas nos informa carolina alcalde
9: catherine martínez directora de la organización prepara familia explica que el programa de procura de órganos del estado fue suspendido en el 2017 con el argumento de que no podían garantizar el suministro de inmunosupresores en ese sentido la defensora de derechos fundamentales exigió al gobierno venezolano que asuma su obligación de proteger los derechos de los niños
12: y ahora lo que falta también quieran politizar este tema, este es un tema de una lucha por los derechos humanos y no no a permitir sino respuestas concretas y respuestas
9: claras. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
10: El Papa Francisco sumó su voz a una campaña para enfrentar el escepticismo hacia las vacunas contra el COVID-19 con un mensaje de servicio público que insiste en que son seguras, efectivas y un acto de amor. El mensaje en video se publicó este miércoles y está enfocado a una audiencia global, aunque se dirige especialmente a América. Incluye seis cardenales y arzobispos de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, además del pontífice argentino fue producido por el Vaticano y e aid Council que ha realizado una serie de anuncios para tratar de incentivar la vacunación
11: el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos Jake Sullivan dijo que el talibán comunicó a Estados Unidos que proporcionará un pasaje seguro para que los civiles lleguen al aeropuerto en la capital de Afganistán Kabul el alto funcionario también dijo en rueda de prensa que Estados Unidos cree que la evacuación de Kabul puede durar hasta agosto 31. Estados Unidos y sus aliados occidentales están evacuando diplomáticos y civiles después de que las fuerzas talibanas regresaran al poder miles de estadounidenses continúan en Afganistán. Fuerzas militares estadounidenses han sido trasladadas a Kabul para ayudar en los esfuerzos de evacuación después del colapso del ejército y el gobierno de Afganistán tras los rápidos avances de las fuerzas talibanas. Sullivan agregó que es prematuro decir si Estados Unidos reconoce a los talibanes como el poder gobernante legítimo en Afganistán. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Estados Unidos está dando prioridad a la evacuación de ciudadanos estadounidenses, empleados de la embajada estadounidense en Afganistán y sus familias, personal afgano empleado localmente y titulares y solicitantes de visas especiales de inmigrante disponibles para intérpretes y otras personas que han ayudado a Estados Unidos en Afganistán. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
5: Bueno, seguimos, ya son las 76 minutos. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de Omega Cadena Nacional y su noticiero, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente, la noticia comentada. Así es, mi línea directa de comunicación es el WhatsApp seis catorce catorce cuarenta y doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. César Lara está en redes sociales, está en Twitter y otra Lara, cuál es su cuenta.
2: César Lara R. en mi cuenta en la red social Twitter. Ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, reporte del tráfico, temprano por la mañana hoy.
5: Bueno, una querella en contra del diputado Francisco Alemán, presidente del partido Molirene, y su suplente fue presentada por el abogado José Antonio Moncada en la Corte Suprema de Justicia por el delito de supuesta extralimitación de funciones y extorsión. Según la denuncia del abogado, hay colaboradores de la Lotería Nacional de Beneficencia que están siendo hostigados y obligados a pertenecer a un partido político específico y si no lo hacen son despedidos. La sociedad se hizo para respetar el derecho y en este caso no lo están respetando y la Corte Suprema de Justicia tiene que sancionar de acuerdo a las pruebas que se han presentado, expresó el abogado hay que señalar que en junio varios funcionarios de la Lotería Nacional denunciaron una situación similar ante las entidades correspondientes. Sin embargo, ya después, desistieron de la acción legal. Pero en esta vuelta, Lara, hay una querella, según informa aquí el diario del Siglo, en contra del diputado que fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia, que es el ente competente para conocer las denuncias y las querellas en contra de los diputados son las no sé si tienes algún comentario siete ocho minutos eso está prohibido sí. Lara eso no, no, está prohibido obligar a la gente eh... a escribirse en partidos políticos
2: así es eh, eso está claro en el en la república bueno, también el Tribunal de Honor y Disciplina del Partido Panameñista realizará hoy la audiencia a los diputados panameñistas Elías Vigil, Everardo Concepción y Bernardino González, por no seguir los lineamientos del colectivo y apoyar la candidatura del diputado perredista Cristiano Adames, del PRD, eh, para la presidencia de la Asamblea Nacional. Señalan entonces del Tribunal de Honor y Disciplina de ese colectivo opositor, eh, allí entonces la expulsión de los tres diputados ya que el partido previo a las elecciones de la nueva junta directiva de la asamblea nacional había elegido a Pedro Torres como su candidato a la presidencia no obstante el propio diputado y jefe de la bancada panameñista Torres dijo estar en contra de la revocatoria y la expulsión de sus tres colegas por haber votado eh, ...a la presidencia de la Asamblea Nacional... ...por la opción del Partido Revolucionario Democrático... Siendo, ...siendo ellos panameñistas, ¿no? Bueno,
5: vamos a ver qué acontece... ...contra quién es la audiencia, Lara...
2: ...tres diputados... Everardo Concepción... ...Bernardino González... ...y también Elías Vigil... ...son diputados panameñistas...
5: Vigiles de acá, del área de San Martín. Sí, González de Aguadulce. Área este. González de Aguadulce, el otro.
2: Es del área de la comarca.
5: Uh -huh. O sea, se salieron del tiesto, según el partido.
2: <risa> se salieron de la línea.
5: <risa> bueno, el tiesto significa la línea, Lara. La verdad es que yo no he visto aquí a ningún diputado que le hayan revocado el mandato por salirse de la línea hace mucho tiempo.
1: Así Mire, es.
5: todo lo que se le salieron de la línea a los partidos en el periodo de gobierno pasado que se fueron, antepasado, que se fueron a apoyar a Martinelli, del pues PRD, del panameñismo, de todos lados. Y yo no, yo no vi que pasó nada. te vio que algo no fue revocado,
2: no, 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 para nada.
5: fue pues expulsado. Ya para qué vas a expulsar a alguien que se va. Aquí puede haber una expulsión y para dónde se van a ir.
2: <risa> bueno, pues, hay que ver seguimos. cómo se desarrolla ese, ese tribunal bueno, PRR, y la y apelación, la... ¿no? Y la apelación al final seguro viene.
5: Bueno, la subcomisión de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional comenzará a partir del 25 de este mes, a debatir el proyecto de ley 259, que modifica la ley 8 de 25 de marzo de 2015, que creó el Ministerio de Ambiente. La propuesta busca principalmente la creación de un Tribunal Administrativo Ambiental, que tendría la función de conocer y resolver todas las denuncias presentadas contra todas las personas públicas o privadas, por presunta violación a la Legislación Nacional de Ambiente. De acuerdo con la propuesta, el tribunal estaría conformado por tres magistrados, dos de ellos abogados y un ingeniero civil, cada uno con su suplente, cuya gestión se prolongaría durante un periodo de 10 años. Entre las tareas del tribunal estaría establecer por la vía administrativa las indemnizaciones que pudieran originarse por daños ocasionados por violaciones a la Ley General de Ambiente Asimismo, conocerán y resolverán las apelaciones contra las resoluciones del Ministerio de Ambiente. Dicho tribunal también estaría a cargo de las reclamaciones que se deriven de las actuaciones administrativas sectoriales con competencia ambiental en materia de normas de calidad ambiental, normas de control ambiental, ordenamiento territorial ambiental, urbanismo y demás actividades que supongan peligro o daño al ambiente. En la exposición de motivos del proyecto de ley se indica que en los últimos años se han registrado en el país acontecimientos que han tenido como resultado la contaminación de cuerpos de agua, suelos, subsuelos, manto freático y acuíferos. Parte del sustento también obedece al conocimiento público de casos de emisiones de contaminantes que han impactado en amplios sectores de la sociedad. De, de descargas ilícitas de aguas residuales desechos clandestinos de residuos peligrosos así como la construcción ilegal de proyectos de manglares y áreas protegidas en las que se ocasiona ilegítimamente la deforestación entre otros temas este, esta propuesta fue presentada por la diputada del Molirena Orina Khan que le parece Lara? será más burocracia más puestos políticos. Yo lo único que puedo agregar aquí es de que esto no es malo si se hace como debe ser. No es malo. Porque desde un principio la ley general de ambiente nos hablaba de los jueces y tribunales ambientales. Pero eso nunca se llegó a concretizar. No se ejecutó la ley como dice usted. Pero antes de crear esta ley, yo creo que el gobierno nacional debe nombrar claro, a los magistrados a los magistrados eh, de la gestión pública. Los magistrados administrativos de la gestión pública, que es el que tiene parado el cobro de la prima de antigüedad de todos los funcionarios que han dejado de servir al Estado, desde el año 2017 hasta acá. Ningún gobierno ha querido nombrar esos magistrados porque lo tienen allí como un cuello de botella, una medida de pizza para no pagar la prima de antigüedad a todos los funcionarios de acuerdo a la carrera administrativa y la ley de 2017 que regula la materia. Creo que la ley 23, si no se me falla la memoria. Pero. Ahí hay un problema. Y esos magistrados pasó el gobierno de Varela, está pasando el denito, no lo nombran, Lara. Y toda la gente que se jubila o son despedidos, reclaman su prima de antigüedad y le dicen que no le pueden pagar porque la ley dice que no se puede pagar hasta que nombren esos magistrados. Algo totalmente inconstitucional e ilegal. Vamos a hacer una pausa y entramos a la recta final, Lara, de su noticiero, el primero con las últimas.
12: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la iniciativa de reforma electoral que enviará al Congreso contemplará no solo la renovación de todos los consejeros del Instituto Nacional Electoral, sino también de los magistrados del Tribunal. Las declaraciones del mandatario se dan en medio de una disputa al interior del Tribunal Electoral, que derivó en la destitución del magistrado presidente, cuestionado sobre la resolución que quita a su partido Morena tres diputaciones Federales, el Ejecutivo lamentó que los magistrados, dijo, estén al servicio de la partidocracia, con un comportamiento faccioso y manejando la ley a su antojo.
6: Está muy mal,
0: tanto el INE como el Tribunal Electoral. Cambio completo, renovación, tajante. No se puede se con lo mismo. No son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen de la ley... ...nada y por encima de la ley nadie... ...entonces no pueden estar ahí... ...tiene que haber un cambio... ...no es un asunto personal... ...es que no han estado a la altura de las circunstancias... ...y tenemos que dejar establecida... ...una auténtica democracia en el país.
12: El fin de semana el presidente López Obrador... ...arreció sus críticas contra el Poder Judicial... ...al señalar que está podrido... Y con honrosas excepciones, jueces, magistrados, ministros, están al servicio de grupos de intereses creados y tienen una mentalidad ultraconservadora. Y es que en varias ocasiones ha insistido en que es necesaria una renovación. Hace unos días criticó que no se haya concretado la ampliación del mandato del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea como presidente de la Suprema Corte de Justicia quien desde su punto de vista era el único que garantizaba una limpia en el ámbito judicial. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
5: En el 19 día del segundo juicio del expresidente Ricardo Martinelli por los pinchazos, la fiscalía introdujo por lectura la transcripción de conversaciones de dirigentes sindicales y reuniones de partidos políticos de oposición a la administración del exmandatario en el periodo 2009-2014. Carlos Herrera Delgado, abogado del querellante Michel Don precisó que en la tarde de ayer se concluyó la lectura de 160 páginas del tercer tomo de los siete cuadernillos que contienen las transcripciones de las escuchas efectuadas por miembros del Consejo de Seguridad Nacional entre los años 2012 y 2014. Herrera detalló que entre la información presentada ayer al tribunal se encuentran numerosos mensajes, memes y montajes hechos a figuras públicas, presentadores de televisión y opositores al gobierno de Martinelli, preparados, según él, con la intención de denigrar y ofenderlos. Además, precisó que durante la audiencia el abogado signicitón de la defensa de Martinelli intentó objetar la, de lo, la presentación de los cuadernillos aduciendo que los documentos presentados al tribunal no tenían sellos autenticados y por ende eran ilegales. Pero la Fiscalía advirtió que dichas pruebas ya fueron aprobadas en la fase intermedia del proceso por el magistrado Jerónimo Mejía, quien actuó como juez de garantía cuando el caso estaba en la Corte Suprema de Justicia ya que en esa fecha Martinelli todavía era miembro del Parlamento Centroamericano. Según Delgado, el argumento de Sitón no fue acogido por el tribunal y concluyó que esas objeciones debieron plantearse en la fase intermedia del proceso y no en el juicio. Es decir, Lara, esas pruebas ya fueron valoradas, cosa que no hizo el tribunal anterior. Es decir, ellos están trabajando con las pruebas que fueron valoradas en la Corte Suprema de Justicia. Bueno. No sé si tienen sí, algo más. Que sí, hablar. la
2: presentación de prueba y la lectura en estos casos va a ser extenso. Y en de Dios nos llegan estadísticas de los asesinatos en el país. Eh, Oigan, en el mes de, de agosto ya superan eh, un muerto por día, en lo que va del mes bueno, destaca la información entonces que hay un total de 336 homicidios que se han registrado en lo que va del año, siendo la provincia de Panamá la que acumula la mayor parte de estos asesinatos, seguido de la provincia de Colón y el distrito de San Miguelito y, el sector, eh, y la provincia de Panamá Oeste. Así que esto lo revela a la Procuraduría General de la Nación y hay un cuadro entonces que según este estudio que hacen, destaca que se registra la mayor cifra de homicidios eh, es en junio con 53 casos y abril con 50 casos, pero llama la atención también que el 92% de los asesinados en el país hasta el momento han sido hombres, es lo que destacan las estadísticas, eh, el 7% han sido féminas, Además se registra un caso que por su estado de descomposición no se podría identificar el sexo según el Ministerio Público. Las edades, según los cuadros, la mayoría de los asesinados hasta la fecha están entre los 15 y 44 años de edad. Se pueden destacar eh, dos homicidios de menores de 4 años, años de edad, un menor de 9 años de edad y otro de, es un adolescente, ya de 14 años de edad. Así que así están los crímenes, eh, don Juan de Dios, 81% de los crímenes se realizaron con armas de fuego. Eh, con arma blanca se registra un 6% de esos crímenes eh, y el 2% con algún objeto contundente. Así que las armas de fuego siguen liderando eh, el, el instrumento. Entonces, ¿con que se desarrollan los homicidios en Panamá? Eh, hay muchos homicidios, don Juan de Dios es constante este tema y demuestra lastimosamente que los organismos de seguridad tienen algún tipo de falencias, eh, porque uno no termina de comprender eh, cómo estos individuos pueden andar armados, 81% de los homicidios fueron por armas de fuego, cómo estos individuos, estos ciudadanos de Marabé pueden andar armados sin ser detectados en medio de la sociedad. Y, ¿Y de dónde salen tantas armas actos.
5: ¿De dónde salen tantas armas cortas? Bueno Es la gran pregunta la que Aquí nunca han agarrado a nadie el ARA Con un cargamento de armas cortas ¿Cómo entran? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se obtienen? Es la gran pregunta
2: Así es Bueno, en las redes sociales también nos preguntan Por el tema de la vacunación Sé que no dimos cifras el día de hoy bueno, las cifras en cuanto a la vacunación, en el país hay 2.620.480 habitantes vacunados. Es el total de las personas vacunadas en el país, 2,6 millones hasta el momento. De ellos, 1.657.955 personas están vacunadas parcialmente con una dosis. Y hay 962.525 personas están completamente vacunadas con las dos dosis, o sea, tienen el esquema completo de vacunación. Si hay que escoger entre todas las cifras, no Juan de Dios, es la última. 962.525 eh, personas en el país están completamente vacunados eh, contra la COVID-19. En el país se han aplicado 3.583.005 dosis. Esas 3,5 millones de dosis son las que tienen colocadas ese 2.6 millones de personas en Panamá recordemos que hay personas con una dosis y personas que se le han aplicado dos dosis eh, frente a esta pandemia de la COVID-19 en el
5: país bueno estaba en, eh, el, Chiriquí. el Chiriquí dice que hay algunos locales comerciales que están dando descuento a los vacunados ya Lara. Ah, como incentivo <risa> mire usted ir a vacunarse. Hay una forma
2: también de, de vacunar, ¿no? Eh, o de incentivar. Eh, vamos a dar estas tres cifras adicionales, don Juan de Dios, de la vacunación antes de terminar. La cantidad de personas vacunadas con alguna dosis, por lo menos tienen una, eh, representan ya el 60% de la población, por lo menos con una dosis. Entonces, hay vacunados con una sola dosis el 38% de la población total del país, 38%
1: con una dosis. Bueno, se acabó el tiempo. ¿no? Y hay vacunados con dos dosis el 22% de la población panameña.